0: Hoy vamos a hablar de un tema doloroso, de la razón por la que lloras hasta quedarte dormido, de no poder escuchar la gata bajo la lluvia sin querer cantarla con toda el alma, de sentir ese hueco perpetuo en el estómago y de no bañarte por más de dos días. Así es amigos, vamos a hablar del desamor. De cuando nos rompen el cócoro y cómo superarlo. Sé que había dicho que el primer episodio iba a ser sobre gastronomía mexicana Pero como precisamente este podcast se llama Cataclismos Estoy viviendo uno y quiero hacerle honor al nombre y a esta situación Porque sí, mi relación amorosa más larga que estaba viviendo ya fue Ya pasó otra vida No voy a desahogarme aquí Pero con la experiencia que tengo en que me rompan el corazón Les traigo este episodio para que también le cambien de página a este capítulo de su vida y para que dejen de autoflagelarse con rancheras, boleros o cualquier canción de Juan Gabriel si eres del 2000 para acá y no tienes idea de qué estoy hablando piensa en un hipnoemo, o en Billie Eilish o algo por el estilo y es que el fin de una relación no supone el fin del mundo pero se siente morirse en vida, es tan doloroso como golpearse el dedo chiquito del pie contra la esquina de la cama vives un apocalipsis emocional esto porque en el cerebro se activan las mismas áreas involucradas en el dolor físico según investigadores como Ethan Cross tal como describen también los investigadores Bowling y Fisher, representa una de las experiencias más traumáticas, angustiosas y desconcertantes que una persona puede experimentar, dejando al margen la muerte de un ser querido. Por suerte, después de toda tormenta, llega la calma, y como estoy seguro de que así será y de que tú y yo valemos más que este sufrimiento, he elaborado estos tips no tan fáciles, pero útiles para que tú y yo los llevemos a cabo y podamos salir de esta penumbra. Así que, toma nota. Número 1. Aléjate de tu ex amorcito. No todos tenemos la fortuna ni madurez para terminar una relación y poder seguir siendo amigos. Aunque hay personas que prescinden de estas y se aferran y siguen haciéndose daño, pero nosotros no, no queremos ser de esas personas. Así que el primer paso esencial es distanciarse lo más posible de esa persona porque así evitaremos la tentación de seguir buscándola. De hecho, algunos especialistas indican que esta acción será necesaria para encontrar sanación. Bloquear o eliminar su número de teléfono o redes sociales puede ser muy difícil. Así que no está de más contar con el apoyo de un amigo o persona cercana que sea capaz de entender por lo que estás pasando. Y hay que tomar medidas extremas, bloqueando o eliminando a esa persona, porque no tenemos la fuerza de voluntad ni estamos preparados para lidiar con esa situación. Y más si eres como yo que al primer llanto o mensaje bonito ya quiere regresar. Y tal vez en un primer momento no entiendas por qué te conviene dar este paso. Tal vez te justifiques diciendo que no vas a consultar sus perfiles sociales. Sin embargo, esas ideas son trampas que te pones a ti mismo ante la resistencia que te mantiene atado a tu zona de confort. Número 2 Está bien estar mal. Lo que no debes bloquear son tus sentimientos. Nunca niegues lo que sientes, déjalo salir. Llora, patea, habla. Al principio permítete que fluya ese sentimiento de tristeza y hasta rabia. Habla con tus amigos y familia sobre lo sucedido. Si quieres arrojarte a la cama a llorar, hazlo. Si quieres comerte ese litro de helado, hazlo. Disfruta también estos sentimientos, porque las lágrimas tienen superpoderes invisibles pero sanadores. Pero ponte un límite de tiempo, no puedes estar siempre así. Necesitas usar tu fuerza de voluntad para no sumergirte en la tristeza y el dolor. Vas a recaer, ya lo sé. Pero con el paso del tiempo verás cómo estos sentimientos se hacen menos recurrentes y se van debilitando. Un día hasta te vas a reír por hacer tanto drama. Número 3 Recuerda y reflexiona. Dale un espacio también al razonamiento. Analiza todo lo que vivieron, tanto las cosas malas como las buenas. Los pleitos, los compromisos que tenías que hacer, los momentos más graciosos, los viajes y todos esos momentos que te hacían sentir triste o enojado, porque también eso era parte de la relación. No busques culpables, solo recuerda que todo pasa por algo. Tal vez lo suyo simplemente no tenía que ser y que sí tenía que acabar. Medítalo unos días. Y te vas a dar cuenta que tal vez cortar no fue la peor cosa que te pudo pasar. Número 4. Apóyate de tus amigos y familia. Muchas veces estás tan pendiente de todo aquello que hace tu pareja que ésta ocupa buena parte de tus pensamientos. Las personas cercanas te han dicho que te echan de menos o que te notan diferente. Puede ocurrir que desde el punto de vista temporal sí sigas quedando con esas personas de forma frecuente. Sin embargo, desde el punto de vista de la implicación en esos encuentros, tu protagonismo es secundario. Estás en un lugar, pero tu mente está en otro distinto. Ahora que no tienes esas ataduras, que de hecho no son señales de una relación sana, bueno, es momento de refortalecer esa red de apoyo que es la familia y los amigos. Sobre todo cuando estamos sometidos a un estado emocional intenso. En palabras de Jacqueline Halls, profesora en la Escuela de Medicina de Harvard, la conexión social entre la persona rechazada y sus amigos ayuda mucho. Además, darse cuenta de que uno aún es atractivo para los demás ayuda a no dejarse caer en la depresión. No obstante, si aparecen sentimientos de dolor, frustración u odio y son demasiados fuertes para que puedas lidiar con ellos, no te dejes llevar por el camino de otras adicciones como lo puede ser el alcohol, las drogas o hasta el sexo en exceso. Porque resultan siempre peor y todos sabemos que no son la solución a nada, nunca. Es mejor que recurras a un profesional para que te dé las herramientas necesarias y así seguir adelante. Número 5. Identifica los vacíos que dejó la relación, vuelve a hacer tu vida. Karen, una amiga mía me contó que después de su separación fue a terapia, para ver si podía entender qué le había pasado a su pareja, por qué había querido terminar su relación. Su terapeuta entonces le respondió. Hay un montón de cosas por las que él pudo haber decidido terminar la relación Y mi idea no es analizarlo a él, que él pague su propia terapia Mi objetivo es que tú te sientas mejor y no lo vamos a lograr si solo hablamos de él Y esto es así, no gastes un gramo más de energía analizando a la otra persona Piensa en qué es lo que realmente tú necesitas, qué te hace sentir bien Y cómo vas a vivir tu vida de ahora en adelante sin depender de la otra persona Número 6 mantente ocupado ahora tienes más tiempo para ti deja de usar ese tiempo en lamentarte y sentirte mal usa ese tiempo para entrar a un taller o un curso sal con tus amigos, cambia tu look encuentra un hobby o lleva a cabo ese proyecto que siempre quisiste pero no tenías tiempo necesario medita, haz yoga, memoriza un rap Rápate la cabeza, pasea gatos, estudia un nuevo idioma, dedícate a tu jardín, practica algún deporte, lee esos libros que te esperan desde hace años en el rincón de tu casa, adopta un gato o vuélvete vegano, haz algo que no solo sea un distractor, sino que te nutra, que te permita crecer, que te haga vivir el presente y revalorizarte. Sé como Adele y otras personas que entendieron que crisis es igual a ganancia porque esta vieja historia del desamor es universal y es parte de la cultura popular y de las cosas positivas de este dolor es que en este momento es cuando se escriben las mejores poesías y las mejores canciones. Número 7 Vuelve a creer en el amor Ya sé que es muy precipitado hablar de enamorarse nuevamente ya cada quien le va a llegar en diferente tiempo, pero deja atrás esos miedos y tómalos como experiencias para volver a enamorarte, porque mereces el amor más supremo, créelo, el amor no debe doler nunca, allá afuera habrá alguien que seguramente te podrá amar como te lo mereces, o por qué no, también te la puedes pasar increíble solo. Ay, bueno. Definitivamente estar con una pareja es algo muy bonito Pero recuerda que la pareja es solo una parte de la vida Si lo habías convertido en el todo, cometiste un grave error Lo bueno es que esta es tu oportunidad para empezar a remediar y volver a comenzar No va a ser fácil, y te lo digo porque ni yo he sido constante en seguir estos consejos Soy un experto, pero en el arte del estalgueo <ríe> En ver nuestras cartas y fotos, en tener pensamientos obsesivos con mi ex, pero... Es normal, tengo fe en mí mismo y tú también la debes tener en ti mismo. Esto eventualmente pasará y estaremos mejor. Solo hay que tener paciencia, disciplina y llenarnos de energías positivas. Además de encaminar nuestra vida hacia donde queremos llegar, es tiempo de cambiar de página. Gracias por tu tiempo, no olvides seguirnos en Instagram y Facebook como Cataclismos Podcast para contarme qué te pareció el episodio y qué otros tips tienes para que podamos superar a nuestros ex. Y si piensas que a alguien le puede servir en estos momentos, compártelo. Además te voy a dejar el link de una playlist de canciones para superar a tu ex, resultado de una dinámica de Instagram. Nos escuchamos en el próximo episodio, los amo, bye.